אנחנו לא צריכים לבחור מנצחים, אוקיי? אנחנו לא צריכים להעניק לאינטל הטבות מסוג אחד ולחברות אחרות הטבות מסוג אחר, אנחנו לא צריכים לתפור את החליפה בדיוק לאותה חברה, אלא אנחנו צריכים להפוך את המשק הישראלי בכללותו לאטרקטיבי. שבוע טוב לכולם וברוכים הבאים לפרק חדש של הפודקאסט שלנו מסיבת התה, פודקאסט שבו אנחנו מחברים בין דברים שעולים על סדר היום לבין הגות אינטלקטואלית. אני רוצה להודות להספיר שהחליפה אותי שבוע שעבר כי התחתנתי וכל מי ששלח לי מזל טוב, תודה רבה לכל המאזינים, זה היה מאוד מחמם את הלב. ולפני שנתחיל ונצלול ככה לדברים, אז שגיא דפק אותי, אבל אני באתי עם חולצה שכתוב עליה. Don't say hi, say hi-ek, וגם סגי היה צריך לבוש את החולצה הזאתי, והוא הביך אותנו. אכזבתי, אכזבתי. כן, ממש. אבל הסיבה שבגינה חשוב לי לציין את זה, זה בגלל שמי שהכין לנו את זה, אלה סטודנטים שלנו מתוכנית אדם סמית, וזו הזדמנות טובה להגיד שפתחנו את ההרשמה לתוכניות שלנו. אז מי מכם שרוצה ללמוד הגות אינטלקטואלית, בין אם אתם בתואר ראשון, בתואר שני, עוסקים במדיניות ציבורית, יזמים, אנשים ש... שמה שאנחנו עושים מעניין אותם, אז אתם מוזמנים להגיש, מקבלים מלגה בסוף, זה לא כזה מובן מאליו. תמריצים עובדים. אמת, אמת. זהו, אז עכשיו אנחנו עוברים הלאה לכל הדברים המעניינים שהכנו לכם. אז בעודנו מדברים ממש עכשיו, יש בחירות ללשכת עורכי הדין. ולמה זה, זה מאוד מאוד מסעיר את כולם, כי למעשה מדובר בבחירות מאוד חשובות עם השלכות די דרמטיות. כאמור, אנשים, נציגים שנבחרים ללשכת עורכי הדין, הם אחר כך גם נמצאים בוועדה לבחירת השופטים. ושגיא, בטוח יש לך דעה על זה, אז בוא תגיד לנו מה אתה חושב על לשכת עורכי הדין. בואי שנייה נעשה סדר, יש לנו תשעה חברים בוועדה לבחירת שופטים, נכון? כאשר מתוכם שניים הם נציגי לשכה. הם מאוד חשובים, כי מי שמצליח לגייס אותם, יש לו יותר כוח בוועדה, וככה הוא יכול, ככה גדלים הסיכויים בכל אופן, שהוא יוכל למנות שופטים מטעמו. זה בעיקר הנכון למשל במקרה של איילת שקד, כן, שהצליחה באמצעות הדיל שלה עם מי שישב בוועדה מטעם הלשכה, לקדם אי אלו שופטים שמרנים. זה הקונטקסט הגדול. זה די מפתיע שכולנו אובססיביים וצורכים חדשות סביב מה קורה אם נציגות הלשכה בוועדה לבחירת שופטים קצת מעיד או מראה על סוג של, סוג של טרלול שהמדינה באמת נמצאת בו. מה שלי חשוב להדגיש זה, עכשיו אנחנו רואים, אנחנו רואים היום, נכון? סוג של מחנה השמאל שעומד מאחורי בכר, מחנה הימין שעומד חלקו לפחות מאחורי יפי נווה, כי כל אחד חושב שהשני יתמוך בו. אני דווקא רוצה להציג את הפרספקטיבה השלישית, לפיה אנחנו צריכים לשאוף לוועדה נטולת נציגות לגילדה של עורכי הדין. זאת אומרת, עצם זה שיושבים שם הנציגים של עורכי דין, היא לא מובנת מאליה, ואנחנו לא באמת צריכים להסכים להיגיון הזה. אין שום בעיה שהנציגות הנבחרת של עורכי הדין תמליץ לנו על מי לדעתם השופטים שצריך לבחור בהם בסבבי מינויים שונים ומשונים לעליון. עקרונית, הם לא צריכים לשבת שם. או מי שצריכים לשבת בוועדה, הם נבחרי ציבור, אם רוצים שופטים, אבל בלי וטו. אני עקרונית גם הייתי מוציא את השופטים מהוועדה. ולכן אנחנו צריכים לשאוף, אם כבר משנים את הוועדה, באמת להוציא אותם החוצה. בסוף זו קבוצת לחץ, 
היא לא באמת מייצגת, לא ברור עוד כמה היא מייצגת, לא ברור עוד כמה עורכי הדין, יש ביניהם תמימות דעים בנוגע לאיזה שופטים צריך למנות ועל מי להמליץ, יש פה גם עניינים של ניגוד עניינים, ובסוף עורכי הדין באים במגע עם השופטים, לכאורה מציגים את זה כאיזשהו יתרון שלהם. אנחנו באים איתם במגע, אנחנו יודעים לבוא ולהגיד איזה שופט יותר מתאים או פחות. בטח זה גם חלק מהבעיה, בגלל שאתם באים במגע עם שופטים, לא ברור בכלל שאתם אלה שצריכים לבחור אותם. אני צייצתי את זה בטוויטר, זה כמו שלצורך העניין, כשאנחנו ממנים מנהלים של בתי ספר, נביא סיי מסוים לנציגים של ארגון המורים. ארגון המורים ישב, הוא יגיד, טוב, אנחנו רוצים את המנהל הזה, לא את המנהל ההוא, זה מופרך לחלוטין, אנחנו רוצים שרק נבחרי הציבור שלנו ייתנו דעתם על מינוי שופטים. אז בעיניך בוועדה צריכים לשבת רק נבחרי ציבור, גם לא... כאילו, לא מה שיש היום בכלל. בדיוק. אני הייתי אה, מכפיף את כל הליך בחירת השופטים לנבחרי הציבור, כאשר עיקר המחלוקת היא מה צריכה להיות החלוקה. כלומר, כמה מנבחרי הציבור אנחנו מביאים לקואליציה, כמה לאופוזיציה. אני הכי אוהב את המודל שהציע דוקטור שוקי שגב, זה מודל מאוד מאוד פשוט של שניים אחד. אנחנו מביאים שני מינויים לקואליציה, מינוי אחד לאופוזיציה. עכשיו, קואליציות ואופוזיציות מתחלפות כל הזמן, ולכן אנחנו נקבל אה, אה, בית משפט מאוד מאוד מגוון, שמייצג לכאורה את כל המחנות. היתרון ב, ב, בהצעה של, של שוקי שגב זה שכל צד למעשה יכול למנות את השופטים שהוא באמת רוצה. זה גם יתרון, אבל זה גם חיסרון, נכון? כן. כי אז לכאורה כל צד ימנה את היותר קיצוניים, לעומת מודלים חלופיים, אני עכשיו מציעים את ה-4-4, נכון? ארבעה נציגים, זו ההצעה של דודי אמסלם שהוא דיבר עליה, ואחרים, לכאורה זה מה שחושבים שאולי נתניהו יקדם, ארבעה לקואליציה, ארבעה לאופוזיציה, מה שיאלץ אותם להגיע לפשרה מסוימת. שוב, אז אנחנו נקבל מצב שבו כל צד מתפשר על המועמד שלו, שוב, יש יתרונות ויש חיסרונות לכל... לכל הצעה, אבל הכלל של אחריותיות דמוקרטית מחייב שנציגי הציבור יבחרו את השופטים, בגלל הכוח האדיר שיש להם. אוקיי. טוב, מעניין. אז אנחנו עוברים הלאה לנושא הבא, שהוא גם אקטואלי לא פחות. אז השבוע הנוכחי זה שבוע הספר. והוא קורה בתל אביב, והוא העלה באמת לא מעט כותרות, החל ממחאות שהיו באזור הזה, ועוד כל מיני דברים שקרו. אז אנחנו גם עוד מעט נמליץ על ספרים, אבל לפני כן אני רוצה להתייחס לציטוט ש... שאחד מחברי הכנסת ולדימיר בליאק העלה בטוויטר, הוא כתב, רוטמן אינו סופר, לפשקווילים שלו, שמהותם הרס הדמוקרטיה ופגיעה חמורה באורח החיים של הציבור הליברלי בישראל, אין מקום השבוע, בשבוע הספר בתל אביב, מאוד פשוט. מה אתה חושב על זה, שחבר כנסת מתבטא ככה? אחד מהציוצים הכי מביכים שהיו בשבוע האחרון, ולא חסרים כאלה. <laughs> מה שמדהים בציוץ הזה, זה שלכאורה הוא בא לדבר בשם ליברליזם כלשהו, נכון? תל אביב, עיר ליברלית, <laughs> בעיר הליברלית שלנו, אין מקום לספרים של אנשים שהם לא ליברליים, כמו שמחה רוטמן. עכשיו, לא יכול להיות משהו מנוגד יותר לטבע הליברלי, למהות הליברלית, מאשר לבוא ולהגיד, אני, בסוף, אדם עם עמדות כאלה ואחרות, החליט עבור, עבור אחרים איזה ספרים הם צריכים להיחשף אליהם ואיזה ספרים הם לא צריכים להיחשף אליהם. גם אם תל אביב היא עיר בעלת צביון יותר ליברלי מערים אחרות, לא רק שמאלנים גרים בתל אביב, יש גם ימנים שגרים, ב, שגרים בעיר, בעיר תל אביב. שמאלנים יכולים וצריכים לקרוא ספרים של ימנים, ימנים צריכים, צריכים להיחשף להגות וספרות שמאלנית. עצם זה שפוליטיקאים... מנצלים את הסנטימנט הציבורי כדי אה, לצנזר או לתקוף את כל מה שיש לשבוע הספר להציע. אני חושב שזה פשוט מביך. במקום להתנצל, לבוא ולהגיד, טעיתי, התנסחתי לא כמו שהייתי צריך להתנסח, 
ניסה שוב להמשיך ולתקוף בציוצים עוקבים, לכן זו הזדמנות מאוד מאוד טובה לבוא ולהגיד עיקרון יסוד בתפיסה הליברלית, כן? זה חופש הביטוי, חופש המחשבה והדעה, הניסיון לשכנע אחרים בטעויות שלהם, בהשקפות עולם אחרות, תחשבו שעל הספר של שמחה רוטמן, אפשר להתווכח איתו, כן? הוא טוען, הוא מסביר בספר שלו למה העם צריך לבחור את השופטים. הספר הזה הוא לא חף מביקורת, יש בו חולשות מסוימות, אבל איך תדעו אם לא קראתם? ולכן אני אומר, כן, במקום להיחשף אה, לשמחה רוטמן, אה, כפי שהוא מופיע, לא יודע, בעיתון הארץ או בערוץ 12, תקראו את הספר שלו. אולי תגלו מורכבות, איזושהי מורכבות. אולי הדעה שלכם תתחזק, אבל לפחות תוכלו לבוא ולהגיד, הדעה שלי התחזקה, אחרי שבאמת התמודדתי עם הטיעונים שלך. ככה שתקראו ספרים, ותקראו ספרים שאתם לא מסכימים איתם גם. נכון. וגם יש לציין שיש לא מעט ספרים שכל מיני אנשים שאנחנו לא מסכימים איתם ושהשפיעו רבות לא לחיוב בעולם, <laughs> עדיין אנחנו קוראים את הספרים שלהם ו... ואף אחד לא... היינו צריכים לשאול, היינו צריכים לשאול את בליאק האם הוא חושב שלמרקס כן. יש מקום בשבוע הספר בתל אביב, כן? שההגות שלו לכאורה הובילה ללומת אסונות ודברים מאוד מאוד רעים, כן? או האם סופרים שכופרים... בהיותה של מדינת ישראל יהודית ודמוקרטית, או יוצאים נגד הציונות, כל מיני כאלה, האם אנחנו צריכים, האם להם כן יש מקום? שוב, זה בורגל לא תחתית. נכון. אז כאילו עוד, אני רוצה רגע שנתעכב גם על עוד משהו בהקשר של, של, של השבוע הספר, ובכלל בעניין הזה של הרפורמה, זה הסיפור של פרדוקס הסבלנות של פופר. אז אני ככה מהשיטוטים ה... הכלליים שלי בטוויטר, ראיתי יותר משלושה אנשים שכתבו על זה משהו, וכל הזמן מדברים על זה, גם כאילו לוקחים את פופר ואולי עושים בו, ואז אתה גם באמת צייצת על זה, שעושים בו שימוש קצת לא נכון. זאת אומרת, לוקחים את הפרדוקס הזה ונותנים לו פירוש אחר. אז אני, אני אשמח שתגדיר מה זה אומר, למה פופר מתכוון, וגם שתסביר לנו למה הם מתכוונים לעומת הכוונה האמיתית של פופר. כן, זה קצת מתקשר לסוגיה אחרת שדיברנו עליה בשבוע שעבר. סוגיה של דמוקרטיה מתגוננת. לכאורה, האם אה, נכון לאפשר אה, בתוך מציאות דמוקרטית למפלגות לא דמוקרטיות לנסות ולבוא לשלטון? פרדוקס הסובלנות, אה, הוא מאוד מזכיר את זה, למעשה הוא משיק לו. והתפיסה באה ואומרת, האם אנחנו צריכים לגלות, השאלה היא, כן? האם אנחנו צריכים לגלות סובלנות לאנשים שהם לא סובלנים? האם העיקרון עצמו לא מביס את עצמו? האם uh, בגלל שאנחנו כאלה נחמדים ורוצים לאפשר לכל אחד uh, להתבטא ולנסות, ולנסות ולשכנע בתפיסת העולם שלו, האם אנחנו לא יכולים למעשה להביא לקיצה של אותה חברה פל, פלורליסטית, סובלנית, מכילה, ליברלית וכולי וכולי וכולי. פופר, שבספר שלו, חברה פתוחה ואויביה, כן, uh, בכלל, בכלל דן בסוגיה הזאת בהערת שוליים, זה מה שנורא נורא מעניין. הרבה מאוד אנשים חושבים... שזה משהו מאוד מאוד מרכזי בהגות ובספרות של פופר, ו- 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 ולא כך. בסדר? <laughs> אז זה מופיע בכלל באיזושהי הערת שוליים. נוכל באמת אולי להפנות אחרי זה באחד מהכישורים לעמוד הספציפי, שאנשים פשוט יוכלו לקרוא בעצמם, כי זה נורא נורא קצר. ופופר בהחלט בא ואומר שיש מקרים מסוימים שבהם זה בסדר, לגיטימי, מוצדק, שלא לגלות סובלנות למי שאינם סובלנים. והוא מונה מספר אה, 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 מאפיינים, כן? או כללי אצבע שנוכל, אה, שיוכלו להנחות אותנו. לצורך העניין, פופר בא ואומר, כאשר הצד השני לא מוכן להתדיין ופונה לאלימות, אולי נאלץ להיות לא סובלנים כלפיו. כאשר הצד השני מונע מהעוקבים שלו, מהחברים שלו, להיחשף לדעות אחרות. 
למעשה אנחנו לא, לא יכולים לשכנע אותו אה, בצדקתנו ובטעותו. בכל אופן, כאשר אין תנאים, כאשר התנאים לדיון, או כאשר אנחנו לא מצליחים באמת אה, למנוע את הנזק ואת ההרס שהצד השני יכול אה, להביא עלינו באמצעים של שכנוע, כן? כאשר כל התנאים האלה למעשה מתקיימים, אז אנחנו יכולים אה, להשתמש בכפייה לצורך העניין, מידתית, הגיונית, סבירה, כדי למנוע מרוכבים חופשיים שהם לא סובלניים, מלנצל לרעה את החופש שאנחנו מעניקים. כאמור, הבעיה פה היא הניצול לרעה של העיקרון הזה. כשפופר כותב ופועל, מי הם הלא סובלנים שהוא רואה מול עיניו, כן? זה הנאצים, זה הפשיסטים, זה הקומוניסטים, כלומר, קבוצות מאוד מאוד מאורגנות, נורא אלימות, לא דמוקרטיות, לא ליברליות, במופגן ובמוצהר, שבאמת מבקשות לקדם את תפיסת העולם שלהם, לא אחת בסיוע של מעצמה זרה כלשהי, כן? שיש לה המון המון כוח. זה פשוט לא המצב בישראל. לבוא ולעשות בזה שימוש זה פשוט גניבה דעת וזה פשוט אמצעי מעין ליברלי שמאפשר לי לסתום פיות, כן? כי אני פשוט לא אוהב את שמחה רוטמן או לא אוהב אנשים אחרים שאומרים דברים שלא מתיישבים בדיוק עם איך שאני מבין דמוקרטיה, סובלנות ופלורליזם. כן. גם חשוב, אני חושבת שחשוב גם לשים לב שהדברים האלה שאנחנו עושים בהם שימוש לא פעם כדי לחזק את תפיסת העולם שלנו, להצדיק פעולות שאנחנו חושבים, אנחנו הרבה פעמים לא... לא בוחנים מה, מה, מה יקרה בצד השני של המטבע, כן? כי בסוף תהיה עוד קבוצה שתעשה בזה שימוש שגם אותה אולי לא נועה, ו- ואני חושבת שהרבה פעמים אנחנו מפספסים את הנקודה הזאת, וזו באמת ממש הבהרה חשובה. בדיוק, ש- השאלה היא רק אולי להדגיש את זה, כן? בסוף השאלה היא מי מחליט, כן? למי יש סוג של מונופול על השיח הציבורי, והוא זה שמחליט, אוקיי, אתה לא סובלן, ולכן זה לגיטימי להשתיק אותך, אבל אתה בסדר. בדיוק. ולכן אנחנו רוצים להיות נורא נורא זהירים, גם עם ההבחנות האלה וגם עם ההחלטה שלנו, מה שנקרא, לשבור את כללי המשחק המקובלים. ממש. בהמשך לשבוע הספר, אם ככה נקודה אחרונה בעניין הזה, אז שגיא הכין פה שלושה ספרים שהוא ישמח להמליץ עליהם. אז שגיא, תמליץ לנו על הספרים הנהדרים שהבאת פה. כן, אז אמרתי קודם, תקראו ספרים גם שאתם לא מסכימים איתם ולא אוהבים אותם. אז פה אבל אני דווקא אמליץ על ספרים שאני כן מסכים איתם, אני כן אוהב אותם. אז באמת, ג'רי מולר, אינטלקטואלים והשוק, אז למי שכזה אוהב היסטוריה כלכלית והיסטוריה אינטלקטואלית, אז הוא באמת מסביר את יחסם האמביוולנטי והמסויג של אינטלקטואלים כלפי כיכר השוק, כלפי סוחרים, כלפי יזמות, כלפי הקפיטליזם באופן כללי. אחד מהפרדוקסים, או אחת מהתופעות הכי מוזרות, או הכי מעניינות, זה באמת שאינטלקטואלים נוטים שלא לאהוב כל כך שווקים חופשיים, ובאמת עיקר הביקורת כלפי הקפיטליזם בדרך כלל מגיעה לא ממעמד, דווקא לא ממעמד הפועלים, או מאנשים שאשכרה עובדים במקצועות שוקיים, כן? אלא דווקא מאותם אינטלקטואלים שמוחם הוגה כל מיני תוכניות ורעיונות, ובכלל אנשים שנוטים להפריז במידת התבונה שלהם. ספר נוסף, זה באמת ההיסטוריון האהוב עליי, וזה ספר של דונלד קייגן, שורשי המלחמה והדרכים לשמירה על השלום. קייגן הוא נורא מפורסם כהיסטוריון של יוון העתיקה. כתב, את, כתב על תולדות מלחמת הפלפונז, וכתב על טוקידידס, והוא אחד מהמנסחים של הנאו-שמרנות האמריקאית. ובאמת הספר הזה למעשה מציג בצורה מאוד מאוד מעניינת. את האופן שבו נאו-שמרנים מסתכלים על מדיניות חוץ. למעשה, אחת מה... אני אעשה פה ספוילר, בסדר? אז הטענה המרכזית, שהוא מדגים אותה בלא מעט מקרי בוחן, היא שאם אנחנו רוצים לשמור על שלום או לקדם שלום, אנחנו צריכים 
לא להסס לעשות לפעמים שימוש בעוצמה צבאית בזירה הבינלאומית, זה משהו מאוד מאוד חשוב. ספר אחרון, אי אפשר בלי, ישראל קירזנר, אוקיי? תחרות ויזמות, אז באמת מי שרוצה להבין בצורה בעיניי הטובה ביותר והמוצלחת ביותר, איך שווקים חופשיים פועלים, ואת הקשר שבין תחרות ליזמות, אז הספר שאנחנו ממליצים עליו, אנחנו גם לומדים אותו בתוכנית לא מעט, זה באמת הספר של הרב ישראל קירזנר, אחד מהכלכלנים האוסטרים היותר חשובים בחצי השני של המאה ה-20. יש גם הרצאה שלך בערוץ היוטיוב של אמנואל קירזנר, כן, הרצאה חינמית מעולה. ואז הם לא יקראו את הספר. לא, תקראו גם את הספר, אבל כן, שלושה ספרים באמת מעולים. טוב, אז אם אנחנו כבר מדברים על תחרות, יזמות ועל קירזנר, אז אני עוברת ככה לעוד נושא שגם עלה לכותרות בשבוע האחרון, וזה המפעל החדש של אינטל. עכשיו, יש כאן, אני אספר רגע באופן כללי על הדבר הזה, ואז נפתח את זה באמת לכמה הערות שאני חושבת שהן מאוד מאוד חשובות. אז... פורסם שאינטל הולכים לבנות מפעל חדש, משרד האוצר פרסם את הידיעה הזאת, ואז התברר שבכלל מדובר במפעל שכבר אינטל התחייבו לבנות ב-2018, אלא שעכשיו הם התחייבו לבנות מפעל גדול יותר, ולכן גם הסבסוד שמגיע אליהם הוא גבוה יותר. ואני חושבת שזו, שזו באמת שאלה מעניינת באופן כללי, ששווה לשאול, האם סבסוד היא דרך טובה להגדיל השקעות? האם יש דרכים אחרות? מה ההבדל בין הטבות מס למיניהם, שגם אינטל נהנית מהטבות מס, הם אמנם אמרו שהם, שהם יגדילו את המס מכוח חמש לשבע וחצי, אבל מה, מה הדרכים הנכונות לעודד השקעות בארץ? בגדול, אפשר להצביע, זו הבחנה גסה, כן? אבל שתי דרכים למשוך חברות גדולות לכל מקום. הדרך הראשונה זה להתאים סל של הטבות לאותה חברה ספציפית. כאשר ההיגיון, לכאורה, בא ואומר, ככל שהחברה תהיה גדולה יותר, כן? ככל שהיא תשקיע פה יותר הון פיזי, תעסיק יותר עובדים, וההחצנות החיוביות שהתחולל פה יהיו גדולות יותר, ככה אנחנו לכאורה נרצה להטיב יותר עם החברה הזאת, כדי שתפתח את המשרדים, את המפעלים שלה אצלנו, ולא במקום אחר. ולכן, זה, זה יכול להיות בדמות שיעורי מס נמוכים שאנחנו נגבה. מהחברה הזאתי, זה יכול להיות גם סובסידיות, כלומר, אוקיי, אנחנו אה, אה, נעזור לכם או נסבסד לכם את אה, בניית המפעל, רק תבואו ותעבדו פה, אוקיי? אז זו אופציה אחת, כלומר, אנחנו אה, אה, נבחר, נבחר את אותן חברות, לחלק מהחברות נעניק הטבות נדיבות יותר, לחלק הטבות נדיבות פחות, ואנחנו שוב, זה פיינטיונינג כזה לכל חברה ומה שלכאורה אה, יוכל לתרום לחוזק ולחוסן ולצמיחה של המשק הישראלי. הדרך השנייה והמועדפת עליי, ונראה לי שמועדפת על רוב הכלכלנים, באה ואומרת שאנחנו לא צריכים לבחור מנצחים, אוקיי? אנחנו לא צריכים להעניק לאינטל הטבות מסוג אחד ולחברות אחרות הטבות מסוג אחר, אנחנו לא צריכים לתפור את החליפה בדיוק לאותה חברה, אלא אנחנו צריכים להפוך את המשק הישראלי בכללותו לאטרקטיבי. מה זה אומר? אנחנו צריכים שלכל החברות, ללא יוצא מן הכלל, כן? יהיה נוח וטוב ועדיף לבוא ולהשקיע אצלנו. מה זה אומר בפועל? זה אומר שהרגולציה אצלנו צריכה להיות קלה ופשוטה ונמוכה יותר. זה אומר שהתשתיות אצלנו צריכות להיות טובות ונאותות. זה אומר שההגנה על זכויות קניין בישראל צריכה להיות מאוד מאוד איתנה. זה אומר שחברה שבסוף לוקחת סיכון, כן? כל השקעה כרוכה בחתיכת סיכון, שבכל זאת לוקחת סיכון אה, 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 להשקיע אצלנו, כן? לא ישרפו לה את המפעלים, mm-hmm. אה, לא ישנו את, ה, את כללי המשחק תוך כדי שהיא מתחילה להיות פה. לא יפגעו בעובדים שלה, 
דרכי הגישה, לא יודע, לנמלים הישראלים או לזאת התעופה הישראלים, תהיינה מאוד מאוד מאוד, 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 מאוד פשוטות וכולי וכולי וכולי. כלומר, אז באמת, איך שאני רואה את זה, איך שאני חושב על זה, שאנחנו צריכים לנסות להפוך את המשק בכללותו, את המדינה בכללותה, את כללי המשחק הכלכליים, את, את הרגולציה בכללותה בישראל להרבה יותר מטיבה כלפי שחקנים כלכליים שונים, ולנסות ו- ו- ולהימנע מאותה, מאותה תפירת מידות. למה? כי בסוף גם לא ברור, יש איזו מחלוקת בקרב כלכלנים, האם מה שהמדינה מעניקה <laughs> לאותן חברות גדולות, או מה שהיא לא מכניסה כי היא לא לוקחת מהם יותר, mm-hmm. באמת שווה, כן, את, ה- את כל הוואג'רס הזה של ההגעה שלהם לפה. אז זו, ש- זו שאלה פתוחה מאוד מאוד קשה לכמת, באמת, כמה המשקע הישראלי מרוויח מכזה השקעה של אינטל וכמה הוא מפסיד. אבל בכל אופן נראה לי שאנחנו צריכים, המדינה לא צריכה לבחור מנצחים, כי אנחנו צריכים להיות עיוורים כלפי השחקנים הכלכליים ולהביא לכולם את, את אותו מה שנקרא playing ground כדי להצליח בישראל. ספציפית גם באינטל, מה שמעניין, כאילו אני תהיתי ביני לבין עצמי, אני לא יודעת אם זה, זה תהייה, כאילו. כשקראתי את זה, אז, אז אחד הדברים שמיד, כאילו, גם נתניהו וגם סמוטריץ' שהם יראו לומר, זה, אה, הנה, תראו, יש השקעות זרות, וכאילו, כזה, כזה, אז, אז אני גם תוהה לעצמי, כאילו, עד כמה הדברים, באמת, כמו ששאלת קודם, כן, עד כמה התועלת שלהם גדולה, לעומת התועלת הפוליטית, כאילו, שזה... פוליטיקאים מתנהגים כמו פוליטיקאים. כן. הם תמיד יצביעו על אותה חברה שבאה ומשקיעה פה כעדות להצלחה שלהם. ואם אותה חברה גדולה הייתה עוזבת את, את ישראל, כמובן היו מפנים את האצבע לסיבות אחרות. לפעמים, לפעמים זה באמת, נכון, לפעמים באמת חברות אולי מגיעות בגלל פוליטיקאי, וחברות עוזבות בגלל דברים שהם לא קשורים. אבל באופן כללי, שוב, פוליטיקאים מנסים לנהוג באמת כרוכבים חופשיים אה, אה, על הצלחות, ולהתנער מאחריות אה, כאשר דברים רעים קורים. וכמובן שזה פשוט לא נכון לשפוט את ה... על המשק בכללותו, כתוצאה מהשקעה אחת, אנחנו צריכים להסתכל באמת בצורה רוחבית, לאורך זמן, ולראות כזה מה וקטור ההתקדמות של המשק שלנו. ולתת להם כמה שפחות הזדמנויות, לזקוף לזכותם כל מיני הצלחות שלא בהכרח קשורות אליהם. אז אם אנחנו כבר מדברים על מדיניות ציבורית ורגולציה, אז יש עוד בעיה שגם עלתה לכותרות עכשיו, וגם עולה כל שנה, וזה הסיפור של מחסור במורים, ובכלל איך אפשר להתמודד עם מחסור במורים, ואיך מתמודדים עם מחסור באופן כללי, ומה זה מייצג. אז מה דעתך? אני לא יודעת, זה קורה כל הזמן. זאת אומרת, כל שנה העניין הזה עולה שוב ושוב ושוב. כאילו זה, אני לא חושבת שבשנים האחרונות הייתה שנה שזה לא קרה. עכשיו, כן חשוב להגיד, לא בכל מקום יש מחסור ולא בכל המקצועות, אני מניחה שתתייחס לזה, אבל אני חושבת שהשתי שאלות המרכזיות פה זה, א', איך מתמודדים עם מחסור במורים ואיך הגענו לזה לכתחילה, והשאלה השנייה, אני חושבת שאתה מעניין את זה, איך היינו רוצים שמערכת החינוך בישראל תראה, נגיע למורים, בואו נתחיל דווקא מהגננים. בואו נגיד שמסיבה כלשהי, מחר הביקוש לשירותי גננות מזנק, אוקיי? לא משנה למה, פתאום יש אופנה חדשה, וזה נורא פופולרי פתאום, לא יודע, לשתול דברים בגינה, וזה באמת הופך להיות איזשהו סמל סטטוס, אבל לא משנה למה, באמת, וזה גם נחמד שזה לא משנה למה, אבל פתאום יש לנו קפיצה בביקוש לגננים. מה יקרה? התשובה היא מאוד 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 פשוטה, נכון? המחיר יעלה. נכון? לפחות בטווח הזמן הקצר, המחיר יעלה, שזה טוב וזה חשוב, נכון? יותר אנשים רוצים גננים, יש מעט גננים, אנחנו רוצים שהגננים הקיימים ילכו 
לאותם מקומות, כן, שהם הכי חשובים, כן, לשימושים החשובים ביותר שלהם, ודרך טובה לגלות מהם אותם שימושים חשובים, זה באמת באמצעות כמה אתה מוכן לשלם, כן, על שירותי גננות. מעולה. כשאתה אומר את זה, כאילו זה מובן מאליו, אבל זה לא מובן מאליו להרבה מאוד משקי בית בארץ, כן? נכון. אני אוהב להגביל את זה עם בייביסיטר. אפשר אפילו להביא את הדוגמה של הבייביסיטר, כי אולי זו דוגמה הרבה יותר טובה, בסדר? יש קפיצה בביקוש לבייביסיטר, כי הוסיפו עכשיו ימי חופש למשק הישראלי. טוב, והורים רוצים לצאת בערב לסרט. מעולה. המחיר כמובן, לשעת בייביסיטר יעלה, כי יש תחרות בין ההורים, כן, על בייביסיטר, על אותם שירותים, והורים שיהיו מוכנים לשלם יותר על שעת בייביסיטר, כן, בסוף יקבלו אותה. מה שיקרה אבל, לאורך זמן, כן, בגלל שהמחיר יעלה, כן, השכר השעתי לבייביסיטר יעלה, זה שאנשים שכרגע לא מספקים שירותי בייביסיטר, יגידו, רגע, בעצם אני יכול להרוויח לא רע, אם עכשיו אני, אני כן אעשה את זה. אם היו משלמים לי 50 שקלים לשעת בייביסיטר, לא הייתי עושה את זה, או עושה את זה, אבל אם עכשיו, בגלל הביקוש, בגלל, בגלל הביקוש הגבוה, משלמים 80 שקלים לשעה, וואלה, אני כן אעשה את זה. כלומר, הנקודה היא שמנגנון המחירים פותר בעיות של מחסור לכאורה, כן? בגלל שאנחנו מאפשרים למחיר לנוע ולא להיות קפוא. אם נגביל את הבייביסיטר עכשיו למורה, מסיבה כלשהי אנחנו צריכים יותר מורים למתמטיקה. מה קורה למחיר, כן? לשעת הוראה במתמטיקה? התשובה היא ש... שום דבר לא משתנה בנוגע לשכר של המורים למתמטיקה. למה? כי השכר לא נקבע באינטראקציה חופשית בין מוכרים לקונים, נכון? אלא השכר נקבע בין משרד האוצר לבין ארגוני המורים, כלומר יש לנו הסכמי שכר קשיחים, שמתעדכנים אחת לכמה שנים. כלומר, יכול להיות שהביקושים שלנו למורים במקצועות שונים משתנים, אבל המחיר לא יכול, המחיר הוא כפול למעשה. כן. עכשיו, מה עושים בדרך כלל? אנחנו מנסים לשחק יותר עם, עם כוח ההוראה הקיים שלנו. כלומר, אנחנו בתוך גבולות הגזרה שלנו, אנחנו מנסים לבצע הקצאות יותר יעילות, כן? אבל, אבל, חשוב להגיד, לשחקנים הקיימים, לבתי הספר הקיימים, א' כל, אין יותר מדי גמישות לפעמים, ב', אין להם תמריצים יותר מדי חזקים כדי לעשות באמת שימוש יעיל. לצורך העניין, אנחנו נפנה למחקר מאוד מאוד מעניין של פורום קהל, שדווקא טוענים שהבעיה היא לא, שאין באמת מחסור במורים במערכת הישראלית, יש פשוט, מה? ניצול לא יעיל של כוח עבודה, כן, בתוך המערכת. משהו שהוא לחלוטין סביר. אוקיי, אם אתה לא מנצל בצורה יעילה את המורים בבית הספר שלך, מה יקרה? מה, אתה תאבד לקוחות? אתה תאבד כסף? אם אני בעלים של מסעדה ואני עושה שימוש לא יעיל בכוח העבודה שלי, אני מפסיד המון המון כסף. ואני יכול להיענש על זה בצורה מאוד מאוד קשה אפילו בשוק, אבל אם אני עושה שימוש לא טוב במערכת ההוראה, אז פשוט ההורים לא יהיו מרוצים, הילדים יקבלו חינוך פחות טוב, אבל מה הם יעשו? מה, הם ילכו לבתי ספר פרטיים? הם לא קיימים, אנחנו לא מאפשרים להם לקום. לכן אני אומר, לבוא ו... אז אנחנו בוחרים שמערכת ההוראה שלנו, מערכת החינוך שלנו תהיה ציבורית. אנחנו בוחרים שהסכמי השכר יהיו קשיחים מאוד, ואז אנחנו מתפלאים למה יש פתאום מחסור, או אין מספיק מורים, כן, במקצועות שונים. עצם המחשבה לפי המורים, שבסוף קבוצה לא הומוגנית, הביקוש למורים לספרות הוא לא כמו הביקוש למורים ללשון, לא כמו הביקוש למורים למתמטיקה, לא כמו הביקוש למורים לפיזיקה. מה לעשות? הביקושים הם שונים. העלויות האלטרנטיביות של המורים הן שונות. אפשרויות התעסוקה שמורה להם למתמטיקה או לפיזיקה שהוא מוותר עליהן, הן שונות מאפשרות התעסוקה שמוותר עליהן מורה להיסטוריה או, או, או לאזרחות. 
עקרונית אין שום סיבה הגיונית, כלכלית, שהם ירוויחו את אותו השכר. גם בתוך המקצוע, כלומר, למה שרק הוותק יהיה הרכיב שישפיע על גודל המשכורות שלך? למה שההישגים שלך לא ישקיעו? למה שהמנהל שיודע לזהות את האיכויות הספציפיות שלך כמורה שהוא נבדל, שונה, טוב יותר, טוב פחות, ממורים אחרים, לא ידע להתאים לך את אותו חוזה העסקה אישי, כמו שכל אה, חברה עושה אה, עם עובד אה, אה, בסקטור הפרטי. לכן אני אומר, הבעיה פה היא הרבה יותר גדולה. כלומר, אנחנו החלטנו, מסיבות כאלה ואחרות, אפשר לדון עליהן, להחריג אה, את כל תחום ההוראה והחינוך מהסקטור הפרטי, ולה, ו- ולמעשה להכפיף את זה למדינה, ולכן זה גם נראה כמו שזה נראה. לכן, הבע... מי אשם בבעיה הזאת, כן? יש מחסור במורים, מי אשם בזה? והתשובה זה המערכת עצמה עם התמריצים שלה היא זו שאשמה. גם מה שמעניין זה שתמיד המסקנה מתבקשת, טוב, אז בואו נקצה איקס כסף לטפל בזה, וגם רואים באמת לאורך השנים, כשכל פעם התקציב לטיפול בנושא הזה הולך ועולה, אבל הבעיה לא נפתרת. נכון. א', כי זה מאוד יקר לבצע חתיכת תוספת תקציבית. אם מחר נחליט להעלות את שכרם של כל המורים, או רק של המורים הצעירים, ב-3,000 שקלים, א' כל, לך תדעי האם זה יפתור את הבעיה. כלומר, אין, אין, אין שום ספק שיותר אנשים ירצו להיות אה, 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 מורים בגלל הדבר הזה, בסדר? אה, שזה פשוט עקרון כלכלי. אתה משלם יותר, יותר אנשים מגיעים. אחלה. אבל אתה לא יודע אם זה באמת יפתור לך את כל הביקושים, את, את, אה, את כל החוסרים. כלל לא ברור שאנחנו צריכים להעלות לכל המורים את השכר. אולי אין לי מחסור בתנאים הנוכחיים למורים בספרות. אז למה... בעצם נכון לשלם יותר אה, להם, מאשר למורים למתמטיקה יותר, שאנחנו יודעים שיש מחסור לצורך העניין במורים למתמטיקה. אולי עדיף לנו להעלות את, את שכרם של המורים למתמטיקה לא ב-3,000 שקלים, ב-5,000 שקלים, ושהמורים יספרות רק ב-1,000 שקלים. לכן אני אומר, כשאתה הולך על עסקת חבילה כזאת, כאילו המורים, איזה, איזה, איזה קבוצה הומוגנית, אותם מקצועות, אותם מאפיינים, זה פשוט שגיאה, זה לא יכול להיות יעיל. זה לא יכול, זה לא יכול להתעדכן מהר, זה לא יכול להתעדכן בצורה ש... בצורה מדויקת, זה לא באמת משקף את הרצונות ואת הטעמים של ההורים עצמם, שבסוף להם צריך להיות עסק, כן? אנחנו רוצים שהמור... שהילדים שלנו ילמדו יותר מתמטיקה, אנחנו רוצים שהילדים שלנו ילמדו יותר תנ״ך, וואטאבר, לא יודע. השוק מאפשר את השיקוף הזה של הטעמים והרצונות, בדיוק כמו שהוא מאפשר את זה בכל שירות אחר ובכל מקצוע אחר. לכן, שחררו את המנגנון, תאפשרו אינטראקציה חופשית בין צרכני חינוך לבין ספקי חינוך. אפשר לחשוב על פתרונות, כן? למשל, משפחות אה, שמדלות באמצעים, איך לעזור להם. אפשר לסבסד ביקושים, אפשר ללכת לשיטה של ואוצ'רים, אפשר לעשות הרבה מאוד דברים, אבל חייבים להיפטר מהתפיסה המיושנת הזאת, כן? לפיה, שכר המורים צריך להיקבע באיזשהו חדר סגור בין נציגי, בין נציגי ארגוני המורים לבין נציגי משרד האוצר. פשוט מיושן, זה לא טוב, זה לא עובד. נכון. אני חושבת שהקושי של זה, זה שאנשים, כאילו במודל שאתה מציע, אז אנשים יגידו, טוב, אז למי שיש כסף, אז הם ילמדו יותר מתמטיקה, ואז העתיד שלהם מובטח יותר, לעומת אנשים שהם, לא יודעת, ילמדו ספרות, ואז אתה מנציח, כאילו, אתה מונע מ- אני מה... אני בעד חופש בחירה, אוקיי? יש הורים, אנחנו מאפשרים להם להביא ילדים לעולם, נכון? אנחנו סומכים עליהם שהם יאכילו אותם, שהם יספקו להם חום ואהבה, נכון? אתה המשפחתי אוהב הנעשות של החברה שלנו. אנחנו, המטרה של מערכת החינוך היא לא להחליף את שיקול הדעת של ההורה. המטרה של מערכת החינוך היא לסייע להורה לטפח את הילד שלו. אנחנו לא צריכים לשאוף אה, לעצב את הטעמים ואת העדפות של ההורים השונים. יש הורים שמה שחשוב להם זה X, ואנחנו צריכים להביא להם את זה. ויש הורים שמה שיותר חשוב להם זה Y, אנחנו צריכים לכבד את זה, אפרופו ליברליזם. אני לא רוצה לכפות את הטעמים שלי על שאר ההורים, ואני לא רוצה ששאר ההורים יכפו את הטעמים שלהם עליי. 
אם אני ארצה שהילד שלי ילמד יותר מתמטיקה מתנ״ך, זה לגיטימי. אפשר לשכנע אותי שאחרת, כן, אולי אני טועה, בסדר, אני פתוח לשמוע. אם איזשהו הורה רוצה להעניק לילד שלו דווקא חינוך יותר הומניסטי, מאשר חינוך יותר טכני ו- ומקצועי, גם זה בסדר, זה כל היופי. מה שיפה בשוק, שהשוק יודע להעניק דברים שונים לצרכנים שונים. אנחנו לא צריכים מה שנקרא one size fits all. נכון. אני חושב שזה גם באמת מעניין, כי אתה, אתה אומר, כאילו, בסוף גם כהורה, אז אתה בוחר את העלות האלטרנטיבית של, ה, של השכר שלך, זה ממש, זה, מה שיפה לראות בארצות הברית, למשל, זה שיש אוכלוסיות מסוימות, נגיד יהודים, <laughs> נגיד סתם אוכלוסייה יהודים, <laughs> שמשקיעים ממש, הר, כאילו, יחסית, הרבה מהשכר שלהם לחינוך, ואז הם מצטמצמים במקומות אחרים. אז באמת רואים שאוכלוסיות שונות, שחינוך חשוב להם יותר או פחות, כמה הם משקיעים עבור החינוך של הילדים שלהם, וזה, וזה, וזה משהו שרק השוק יכול לאפשר, כן, אחר כך גם אתה מסתכל על קבוצות אחרות, ואתה באמת רואה את ההבדלים. אגב, זה קורה ככה בשוק ההוראה הפרטי, נכון? נכון. יש אחלה שוק הוראה פרטי, הורים שונים חושבים כמה כסף הם מוכנים להקצות לשיעורים פרטיים עבור, עבור, עבור הילדים שלהם, אותו דבר עם חוגים. יש הורים שמאוד מאוד חשוב להם להוציא המון כסף על חוגים. איזה חוגים? החל מקראטה, דרך תכנות ועד לג'ודו. אנחנו לא צריכים לתכנן את זה בראש. אנחנו מביאים לשוק לעשות את זה, נכון? איפה שיש היצע, איפה שיש ביקוש לקראטה, אנחנו נמצא בדרך כלל מי שיספק קראטה. ואיפה שפתאום הטעמים משתנים, פתאום כולם רוצים תכנות, אנחנו נראה ספקים, שוב, שרוצים להרוויח כסף, שיביאו להורים בדיוק את הדבר הזה. אני חושבת שהנקודה הבאמת מעניינת בכל הפתרונות האלה, ואני חושבת גם הכי חשובה, זה שברגע שבאמת יש גוף אחד שמחליט את כל הדברים, אז לרוב הפתרונות שלהם הם גם רוחביים, והתייחסת לזה הרבה, ואני חושבת שזה מה שחשוב לזכור פה, שכמעט אף פעם פתרון רוחבי לא באמת יכול לפתור הרבה בעיות קטנות. ואנחנו ממשיכים לדבר, ואנחנו מדברים על זה בעצם כמעט כל הזמן, וזה גם הייק היה אומר, כפר עליו. אז זה באמת... אגב, יש, יש מקומות שאין לנו ברירה אלא לעשות את אותה עסקת חבילה. נכון. נניח, צבא. כן. אין שוק בחיילים, לא, אנחנו לא רוצים שכירי... נגיד שאנחנו לא רוצים שכירי חרב, נכון? אז אנחנו מביאים לפוליטיקאים, ביחד עם משרד האוצר, להכריע כמה יקבלו כל תומכי הלחימה, כמה יקבלו כל הלוחמים, כמה יקבלו קצינים בקבע. אבל אין שום סיבה להגביל את החינוך לצבא. צבא, אנחנו לא רוצים שזה יהיה שוקי. חינוך, אנחנו בהחלט יכולים לרתום את הדברים הטובים בשוק כדי לשפר את החינוך. חינוך תנו אותנו לחשוב שהשוק החופשי הוא האויב של החינוך. נכון. תנו אותנו לחשוב שהשוק החופשי הוא בעיה כשזה נוגע לחינוך, שחס ושלום להשחית את מערכת החינוך שלנו עם עקרונות כלכליים. אנחנו חייבים שהמדינה, שהבירוקרטים, שארגוני המורים, שהם יהיו הבעלים של החינוך. ואני אומר, זה בדיוק הפוך. בדיוק ההפך, קודם כל זה, זה, זה נובע מראייה פסולה ומגונה בעיניי של מים שווקים חופשיים, כאילו זה, כאילו זה מגונה, כאילו זה מגונה להציע שירות חינוך טוב תמורת כסף. ממתי זה מגונה? אני, אני, פשוט, אני פשוט לא מצליח להבין את זה. זה חולש על כל מערכת החינוך, מהכשרת המורים, ובאמת, לאורך כל הדרך. כאילו, גם אני, אני יש לי תעודת הוראה, ולמדתי חינוך פרוגרסיבי, לא עלינו, ו... ו... אחת הביקורות הכי גדולות בחינוך הפרוגרסיבי, ממש הדברים שאתה מדבר איתם על ילדים בכיתה, זה איזה דבר נורא זה ציונים, כי זה <laughs> מגדיל את התרבות הקפיטליסטית של תחרות, כן? חס ושלום, <laughs> ש... אני תמיד, תמיד מסתכל על, על, על היוונים, כאילו, איזה מרחק עברנו מתרבות ששמה במרכז שלה את המצוינות האנושית? זה מה שחשוב ליוונים. חשוב לנו הגדולה, המצוינות. אנחנו רוצים שאנשים... ימצאו את מלוא הפוטנציאל שלהם, אנחנו רוצים להעניק את הכבוד הראוי למצליחנים. למה? כי הם טובים. 
ולהיות טוב זה הגשמה של, לא יודע, הטבע, הטלוס האנושי שלנו. למעין, פתאום עברנו, כן, לחס ושלום, שלא ניפגע מזה שאחרים לידינו מצליחים יותר מאיתנו. במקום שהם יעברו עבורנו איזו השראה או מודל, כן, משהו לשאוף אליו, כן, כולם צריכים לקבל פתאום את אותם ציונים, או חס ושלום, לא להגיד למישהו, אתה יכול להשתפר, אתה יכול לעשות יותר טוב ממה שעשית. נושא פשוט מרתק, אני, אני בכללי חושבת אולי כדאי יום אחד להקדיש לזה פרק שלם לכל התפיסה של סגי על מערכת החינוך, בעיניי זה ממש מעניין, וגם הרבה אנשים מדברים על זה, אז אם יש לכם שאלות גם על, על לא יודעת, כל דבר שעולה פה והייתם רוצים שנתעמק בו, אז גם אל תהססו לומר לנו, אנחנו נשמח ממש. אז אני... יש לנו ממש כמה דקות אחרונות, אז אני כן, אני כן רוצה שנדבר על הנושא האחרון שלנו, שזה, שזה קצת מה שקרה עם, עם טלי גוטליב בשבוע האחרון, והוועדה לבחירת שופטים. אז תתקן אותי, כן, אם אני, אם אני מסבירה את זה לא נכון, אבל לפי מה שהבנתי, אז יש את, ה, את הוועדה לבחירת שופטים, וחברי הקואליציה מגישים, מגישים למעשה מועמדות, ואז כדי לא לפוצץ את המום, אז הייתה הנחיה של... כזה תסירו את המועמדות שלכם, כן? לליכוד, נכון? זה היה לליכוד? כן. לא לכולם. לליכוד. יש את הנוהג, יש את הנוהג, שהוא לא באמת נוהג, לא באמת שומרים עליו, לא באמת חידדו אותו גם בעבר. לפיו יש מבין חברי הכנסת נציג לאופוזיציה, נציג לקואליציה. ובאמת הייתה איזושהי, בגלל שנתניהו לא רצה לשים קץ לשיחות בבית הנשיא, כלומר, תנאי שהציבו יש עתיד וכחול לבן, אם אתם רוצים להמשיך להתדיין איתנו, קארין אלהרר, הנציגת האופוזיציה מיש לכן כל נציגי אה, אה, הקואליציה למעשה הסירו אט-אט את המועמדות שלהם. למעט. חוץ, חוץ מאחת, אה, טלי גוטליב שמה, שהתעקשה עד הסוף אה, באמת אה, לרוץ מתוך רצון להיבחר. זה מקרה מעניין, אני שמח שהעלינו אותו, כי יש פה באמת סוגיה עקרונית שצריך לחשוב עליה. מצד אחד, טלי גוטליב בפרה משמעת קואליציונית, וזה תקדים לא בריא לקואליציות, נכון? כאשר כל אחד בקואליציה עושה כל מה שהוא רוצה, רק על פי אה, באמת האינטרסים הפרטיים שלו, למעשה אנחנו מקבלים קואליציה שפשוט לא מסוגלת, אה, מה שקרה למשול, לא מסוגלת להעביר דברים ביחד. ולכן זו בעיה מאוד מאוד גדולה בגלל התקדים של הסיטואציה. מצד שני, האם טלי גוטליב צודקת? כלומר, האם הקואליציה הייתה צריכה להעניק מתנה מסוימת אה, לאופוזיציה, מבלי שהאופוזיציה עד כה העניקה שום דבר? כן? באותו דיון בלתי נגמר על מהות הרפורמה. אם נשאל את עצמנו, אוקיי, מה בעצם האופוזיציה מוכנה להביא לנו? מה היא הביאה עד כה? איזה משהו רציני יש לנו שאנחנו יכולים לבוא ולהגיד, או, oh, איזה יופי, וואו, בני גנץ, כל הכבוד על ההתפשרות המדהימה שלך. תשמע, אנחנו לא יכולים להגיד. עצם זה שהם כאילו יושבים איתך באותו שולחן, כן? זה לא קיים. בני גנץ עצמו הרי דרש בממשלה הקודמת לסטות מהנוהג הזה, דרש שלקואליציה יהיו שני נציגים. ולכן, יש הרבה מאוד אמת בעמדה העקרונית של, של טלי גוטליב. הבעיה הכי גדולה, אני חושב, זה בגלל שהבחירות הן, הן חשאיות, יש לנו, יש לנו ארבעה אה, חברי קואליציה שלמעשה הצביעו לקארין אלהרר. מה שקצת, נקרא אה, לזה, מסריח פה, זה שאנחנו בעצם, בעצם לא יודעים מי הם. עכשיו, כל המהות הדמוקרטית מבוססת על נבחרי ציבור. שמקבלים החלטות, לפעמים לא פופולריות, אבל הם צריכים לעמוד מאחורי ההחלטה שלהם וההכרעה שלהם לקבל החלטה שהיא לא פופולרית. זה בסדר גמור. אתם חושבים שגוטליב טועה? אתם חושבים שצריך לבחור בקארין אלהרר? אל, אל תהיו שפנים, תבואו, תבואו לנבחרים שלכם. סליחה, לבוחרים שלכם, תבואו לבוחרים שלכם ותבואו ותגידו להם. 
הפעלתי את מיטב שיקול דעתי, זה מה שאני מאמין בו, זה מה שאני חושב. תנו לי לנסות לשכנע אתכם למה אני צודק. עצם זה שאנחנו, אף אחד לא לקח אחריות, אף אחד לא הודה אה, בכך שהוא הצביע לנציגת האופוזיציה, זה פשוט, פשוט הזוי בעיניי, מבחינת האתוס והתרבות הדמוקרטית הכי בסיסית. טוב, יפה, מעניין. אני חושבת שהיה פה באמת הרבה נושאים מעניינים שדיברנו עליהם, והנה מגיע לסיומו עוד פרק. וכמו בכל פרק, גם הפעם אני אומר שיש לנו אתר קורסים, שאם עוד לא נכנסתם אליו, אז זה הזמן. יש לנו קורס של אברום תומר, שנקרא חינוך פרוגרסיבי, אלטרנטיבה וביקורת, בהקשר של כל מה שדיברנו על חינוך. הוא קצת מדבר יותר על הפרקטיקות החינוכיות כמורים. אבל זה מרתק, אז אני ממש ממליצה לכם לעקוב אחרינו. וגם שוב אני אגיד שנפתחה ההרשמה לתוכניות שלנו לשנה הבאה. הכי חשוב. זה ממש חשוב. תיכנסו לאתר שלנו, ארגמן.אינסטיטוט, ותעברו על התוכניות, אדם סמית, אקסודוס, צ'רצ'יל. אנחנו כאן לענות על כל השאלות, ותגיבו לנו, דברו איתנו, מה מעניין אתכם, נשמח ש... שתעלו שאלות וסוגיות שהייתם רוצים שנתייחס אליהן. זהו, תודה רבה, שגיא. היה כיף. ונתראה שבוע הבא.